0: Bonjour, ici Régent Cloutier, bienvenue à la Pensée du jour. Aujourd'hui, je vous invite à tourner avec moi dans 1 Timothée, chapitre 6, le verset 12, qui dit « Combat le bon combat de la foi ». Combat le bon combat de la foi. Il faut se souvenir, en tant que croyant, qu'il n'y a qu'un seul combat à livrer, c'est celui de la foi. Euh, je peux être un croyant, vivre des combats dans ma vie, et ces combats ne viennent pas de la foi. Et souvent, ça ne vient même pas de l'ennemi. Si euh, je nourris ma chair, euh, eh bien, je vais rentrer dans plein de combats, et ces combats-là ne sont pas des combats de foi. C'est vraiment des combats parce que euh, « Je déshonore peut-être la parole de Dieu euh, par des, des, des choix dans ma vie, fais des mauvaises décisions. Je me ramasse avec plein de combats. J'ai des combats partout, 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 partout. Et ces combats ne sont pas des combats de foi, c'est des combats de chair. » Et puis, donc, euh, je suis en conflit avec lui, avec elle, avec les autres, avec l'Église, avec les autorités, avec mon boss, avec, euh, je sais pas moi, avec les collègues de travail. J'ai des problèmes partout. J'accuse tout le monde. Je juge tout le monde. Euh, « J'ai une mauvaise relation avec tout le monde, puis là, j'ai une vie de combat partout, et ça n'a rien à voir avec le combat de la foi. » Donc, le combat de la foi, c'est un autre combat, et la Bible dit, « Tu devrais livrer un seul combat, c'est celui de la foi. » Donc, je vais pas combattre le diable parce que Jésus l'a vaincu à la croix. C'est lui qui l a, il a livré le combat avec lui. Ma tâche, c'est de toujours rappeler la défaite de l'ennemi dans chaque situation. Mais des fois, si je ne comprends pas que Satan a été vaincu à la croix, je vais dire, le diable est après moi, après mon mariage, après mes finances, dans telle situation. Puis là, le diable devient tellement fort. « Pas parce qu'il est réellement fort, c'est parce que je lui donne de la puissance ne comprenant, ne comprenant pas que Satan a subi la plus grande défaite, le plus grand échec à la croix du calvaire, Colossiens 2.14. Il a été enchaîné derrière le char triomphal de Jésus qui est la croix du calvaire et Satan, c'est un ennemi vaincu. » Donc, ma tâche, c'est de rappeler continuellement sa défaite, parce que lui, aujourd'hui, sa puissance, c'est dans le mensonge. C'est le père du mensonge, Jean 8, 44, puis il va me faire à croire qu'il est après moi, il est après mes finances, il est après mon mariage, mais dans, en réalité, ce n'est pas vrai. Donc, je n'ai pas non plus à combattre le péché, parce que Jésus, il l'a vaincu à la croix du calvaire. Il a réglé le problème des péchés, et lui-même, il a dit, par son sacrifice, quand il a terminé son sacrifice, il dit, tout est accompli. Mais il y a, le vrai combat ici, ça dit, c'est le combat de la foi, ça veut dire, il y a plein de choses qui vont venir attaquer notre foi, pour pas que notre foi soit pleinement opérante dans notre vie. Et l'ennemi numéro un de la foi, c'est quoi? C'est le manque de compréhension de la parole de Dieu. Tous les obstacles de la foi dans ma vie, ça vient d'un problème de de ce que je ne comprends pas bien la parole de Dieu. Pourquoi? Romains 10, 17, c'est très simple. La foi vient de ce qu'on entend. Alors, plus je comprends la parole de Dieu par le Saint-Esprit, plus que ma foi grandit. Donc, si ma foi ne grandit pas, c'est que ma connaissance de la parole de Dieu ne grandit pas non plus, parce que je ne peux pas avoir une foi au-delà de la compréhension de la parole de Dieu que j'ai. Donc, si je ne grandis pas dans ma foi, ça veut dire que je ne grandis pas du tout, parce que c'est la, la, la vraie façon qu'on peut mesurer quelqu'un, ce n'est pas par, par le nombre d'années de, de vie chrétienne. Euh, C'est par le nombre de paroles de Dieu que je crois de tout mon cœur et que j'agis sur ces paroles. Ma croissance spirituelle est mesurée par comment je crois Dieu dans la parole et comment je pose des gestes concrets basés sur ce que Dieu dit ici. Donc, je peux, je peux être un croyant d'un de, 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 de « mois. Et d'avoir une, une grande croissance spirituelle, ça veut dire « je ne doute pas de ce que Dieu dit, je vis et je marche par rapport à ce que Dieu dit ». Je peux être un croyant qu'il y a 30 ans de vie chrétienne, je connais l'abbé par cœur, je l'ai étudié en hébreu, en grec, mais je ne suis même pas capable d'agir sur une seule parole que Dieu dit dans la parole. Il faut se souvenir, les scribes et les pharisiens connaissaient l'abbé par cœur, mais le, le, leur niveau de foi, zéro. Donc, ce n'est pas par la connaissance qu'on mesure un croyant. Parce que la connaissance, ça le dit dans la Bible, la connaissance enfle. Donc, ça veut dire que je peux rentrer dans un, un, un style de vie chrétienne de vouloir tout connaître dans la Bible. J'étudie, 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 je lis, je lis, je lis, je lis, je lis plein de livres, j'étudie plein de livres. Ça ne veut pas dire que cette personne-là grandit spirituellement. Ce n'est pas par la quantité d'informations que j'ai dans ma tête. C'est par la quantité d'actions de, 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 que je pose sur un verset, parce que je crois Dieu, je ne crois pas mon expérience, je ne crois pas ce que mes yeux voient, je ne crois pas mes émotions, je crois ce que Dieu dit. Donc, c'est pour ça que m'exposer à la parole de Dieu, pas dans le but d'avoir plus d'informations, mais de savoir qu quelle action je vais poser parce que je viens de lire ça, ça c'est très 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 important. Étudier, c'est important. Méditer la parole, c'est important, et c'est ces choses-là qui vont faire grandir ma foi, donc ça veut dire me développer spirituellement. Donc, Maintenant, peut-être que quelqu'un ici commence à voir ça comme une montagne. C'est beaucoup plus facile qu'on pense. Ce n'est pas une question de devenir un théologien. Okay? Comme je disais tantôt, je peux avoir beaucoup d'informations. Je peux même être un enseignant dans les plus grandes écoles de théologie du monde et ma foi est très petite. Je, ça veut dire que c'est facile, c'est comme ceci. Je prends une promesse de la parole de Dieu. Je prie pour que je la croie pleinement sans avoir aucun doute. Je prie pour l'expérimenter dans ma vie. Je prie pour que, Seigneur, cette promesse-là ici, s'il te plaît, fais qu'elle vienne nourrir ma foi, au point qu'aujourd'hui, je vais faire des actions basées sur ce que je viens juste de lire. Donc, ça veut dire je demande à Dieu de, 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 qu'il qu permette une situation aujourd'hui qui va me permettre de pratiquer ce que je viens juste de lire. Si j'échoue, je ne me condamne pas, ça ne veut pas dire que je ne grandis pas. J'apprends de mes erreurs, je prends autorité sur l'esprit d'incrédulité. Au nom de Jésus, je viens lier l'incrédulité dans ma vie et je prophétise sur ma vie un esprit de foi. Je livre le bon combat parce que le vrai combat, c'est celui de la foi, comme on a vu. Ça veut dire que je vais croire Dieu, je ne croirai pas mon échec. Je ne croirai pas mon expérience, je ne croirai pas mes émotions, je ne croirai pas ce que mes yeux voient. Autrement dit, l'ennemi va tout faire pour que je ne croie pas Dieu que l'ennemi va tout faire pour que je croie mon expérience, mes émotions. Comme par exemple, dans Jean 14-12, Jésus a dit, « Tu vas faire des œuvres plus grandes que moi. » Oh, boy! Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a plein de doutes qui viennent dans notre cœur. C'est là qu'il qu euh, qu faut livrer le vrai combat de la foi. Jésus dit, même tu vas en faire des plus grandes que moi. Donc, le combat de la foi est celui-ci. Tout de suite, là, si je regarde ce verset, je dis, ah oh, non, 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 hey, ça c'est impossible, je ne dois pas bien comprendre ce verset. Non, on le comprend très bien. Le problème, c'est qu'on croit plus notre expérience que la parole de Dieu. Donc, euh, est-ce que je vais, euh, c'est-tu parce que je ne l'expérimente pas que ce n'est pas vrai? Non, le combat va être celui-ci. Dieu, est-ce que c'est Dieu qui dit vrai ou c'est mon expérience? Puis ça, c'est pareil pour chaque promesse de la parole de Dieu. Il y a un combat devant chaque promesse. Comme par exemple, quand David, dans l'Ancien Testament, vous connaissez le roi David et Goliath, tout le monde connaît cette histoire-là, c'est très facile. David a dit « Dieu va te livrer entre mes mains ». Qu'est-ce que fait David? Il a confessé qu'il croyait Dieu et qu'il ne croyait pas les propos insultants du géant. Je, le géant, il a dit, viens dans 1 Samuel 17, 44, « Viens vers moi, puis je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Oh, oh! Il y a un message là, qui est dans l'air. David, il y a un message qui est envoyé à David pour l'intimider, pour l'amener à douter, pour l'amener à, à donner plus d'autorité au message de l'ennemi que celui de Dieu. Mais au verset 46, regardez quest ce que David va répondre. Il répond... Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains et je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je te donnerai, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Donc, ici, là, c'est très important, ça c'est quand on parle de livrer le bon combat, dans chaque combat, vous et moi, on a deux messages, il y a deux voix qui parlent. Il y a deux voix qui atteignent notre oreille euh, physique ou spirituelle qui parlent. Il y a celle de l'ennemi, comme on voit ici celle de Goliath, et il y a la promesse de Dieu. Quand vous et moi, on traverse des difficultés, c'est là qu'il faut prendre une promesse de Dieu. Parce que dans les difficultés ici, Israël est en guerre. Toute l'armée d'Israël est en guerre contre les Philistins. Mais ici, David, regardez ce qui était dans sa tête. Sa pensée était tellement occupée par une promesse que la première chose qu'a fait euh, David quand il a entendu les propos du, du géant, il a déclaré tout de suite la promesse de Dieu. Il n'a pas laissé le mensonge résonner dans sa tête. Si je n'ai pas une promesse dans ma situation, si ma tête est vide, avez-vous déjà été dans une salle où est-ce que c'est vide tu parles, puis il y a tellement d'écho, puis c'est le seul son que tu entends. Bien, Satan, c'est pour ça qu'il veut que les, les enfants de Dieu n'aient aucune promesse dans leur tête. Puis lui, il vient, par exemple. Quand il voit qu'un croyant n'a pas de promesse dans sa tête, il vient, puis il fait, « Tu vas voir! Ça va te faire mal! Ça va te détruire! Dieu fera rien! » Puis là, ça, ça résonne tellement dans ta tête. Et puis là, je veux dire, tu n'as rien pour combattre ce mensonge-là. C'est important, je prends une promesse, je dis ce que la promesse dit et je dis je crois ce que Dieu dit, je le confesse, je le médite au point d'enterrer la voix du menteur. Et puis, dans Jacques 4-7, ça dit « résister au diable et il fuira loin de vous ». Mais pour lui résister, ça prend quoi? Ça prend une promesse. Si je n'ai pas de promesse, je ne peux pas lui résister. Chers amis, c'est tout le temps que nous avions, donc je vous souhaite une belle journée à méditer les promesses et à les déclarer, les confesser comme David a fait et de ne pas écouter la voix du mensonge du géant qui veut te faire peur, qui veut t'intimider. Soyez bénis abondamment et du voulant, on se retrouve demain.